0: A mí me gustan los detalles de Lucas. Definitivamente, cuando miramos a los cuatro evangelistas, Lucas es un evangelista muy articulado. En tiempo del presente diríamos, muy buen escritor y alguien que sabía poner sus ideas bien en orden. Miren de los detalles que se asegura Lucas, que nosotros observemos. Se asegura en la historia que se sepa dónde era que iba a nacer Jesús. Y menciona la ciudad, ¿verdad que sí? Dice, una mujer, una muchacha, ¿de dónde? De Nazaret. Por eso a Jesús le llamamos el Nazareno. Al Jesús histórico se le llama el Nazareno. Ese es un primer detalle, ¿verdad que sí? Pero Lucas nos ayuda a prestar atención por propósito histórico. Por propósito bíblico, nos ayuda a prestar atención a otro detalle. Lucas dice e insiste que esa muchacha, joven, joven, a quien se le apareció el ángel, no es cualquier muchacha, ¿verdad? Es joven, pero a la vez, dice Lucas, que es virgen. Tomando en cuenta... Lucas, Que ya en la historia profética Sobre todo en el profeta Isaías Se habla de que una virgen Isaías mirando a la distancia Esa visión de distancia Dice en el capítulo 7 versículo 14 Una virgen está encinta y va a dar a luz a un niño Y le llamarán por nombre... Emmanuel. Entonces Lucas se quiere asegurar que los detalles no se pierdan y que haya una coherencia, o mejor dicho, una conversación fiel y exacta de lo que él está relatando en su historia y lo que ya habían anunciado los profetas, su intención que nosotros podamos ver en sus palabras, como en lo que él anuncia, lo que está pasando, en lo que relata, se está cumpliendo una profecía, que aquella que, haría de, que habría de concebir y de dar a luz al Mesías, iba a ser una muchacha virgen. Eso no dice nada con respecto a nuestro entendimiento y nuestra concepción cultural y social hoy día, del asunto de la virginidad. Lo que dice es. Que lo que relata Lucas. Está en consecuencia. Con lo que había dicho. La escritura hebrea. Y lo que habían anunciado los profetas. Entonces de ahí en adelante. Ya nosotros podemos ver. Cuáles son los detalles. Verdad que sí? El ángel que llega y la saluda. Eres bienaventurada. Eres dichosa. El Señor ha encontrado favor en ti. Y porque ha encontrado favor en ti, en tu corazón, el Señor se complace en anunciarte que te ha elegido a ti. Oigan, qué interesante esto. En las palabras que dice el ángel, que Lucas obviamente lo relata muy cortito para ahorrar espacio y también para que nosotros podamos ejercitar nuestra imaginación bíblica. Lo que el ángel está diciendo básicamente es esto. El Señor te ha encontrado buena El Señor te ha encontrado merecedora Y porque te ha encontrado así Él te ha elegido a ti No a otra Para que tú seas la madre del Mesías Aquel que habría de cumplir las promesas Interesante ¿verdad? Ahora, tomemos en cuenta este detalle y por qué hoy es un día bueno. Yo sé que en América Latina, y estoy hablando, pensando en el contexto de América Latina, hay muchísimos días en los que nosotros celebramos a la Virgen bajo distintas advocaciones. Así se llama las distintas maneras en que nosotros llamamos a la Virgen, de acuerdo a cómo se ha presentado en nuestros pueblos, se llaman Advocaciones. Y entonces en América Latina nosotros tenemos diversas maneras y diversos nombres para la madre de Jesús. Pero si hay un día en que vale la pena, y es bueno porque es muy general hablar de la Virgen, es el día en que nosotros leemos esta lectura. En la que Dios envía al ángel Gabriel, distingamos esto, envía... ...al ángel Gabriel... ...hay otros lugares en la Biblia... ...que cuando la Biblia nos dice... ...sobre todo en el Antiguo Testamento... ...nos dice... ...el ángel del Señor... ...habló, por ejemplo... ...bajó y habló con Abraham... ...se le presentó a Moisés... ...se le presentó a Samuel... ...se le presentó a Jacob... ...cuando dice el ángel del Señor... ...estamos hablando del Señor... ...directamente Dios mismo... ...pero en este caso... ...Lucas es preciso y dice... ...el ángel Gabriel el mensajero, el enviado, se le aparece a María y la saluda y le dice, tú has sido favorecida. Muchos de nosotros tal vez y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué María? ¿Por qué precisamente ella? Y definitivamente habría en los tiempos de María una gran cantidad de muchachas jóvenes que bien Pudieron haber merecido la consideración por parte de Dios Entendamos esto No es que Dios corrió sin opciones Se quedó sin opciones, ¿verdad que sí? Y ah, bueno, me quedé sin opciones Así es que a ti es la única que voy a mirar Yo creo que no, entendamos esto Había muchachas y mujeres buenas, muy buenas En los tiempos de María Y obviamente que dentro de esas personas merecedoras Habrían personas, muchachas de familias más ricas o más poderosas que la familia de María. Y eso nos suscita a nosotros la pregunta, ¿por qué se fijó Dios en una muchacha tan joven y pobre? ¿Por qué se habrá fijado Dios en una muchacha joven y pobre? Y entonces Dios encuentra en María, siendo pobre, aquella que habría de convertirse en el canal. A lo que todos nosotros debiésemos aspirar en nuestras vidas ordinarias, hacer canales de gracia. Hacer canales por donde Dios se manifieste y Dios llegue, no solamente a nosotros, sino a otros y otras pero elige a una muchacha joven de 14 o 15 años. Los expertos bíblicos, cuando hablan de María y su situación en el momento presente, cuando Dios la visita a través del ángel, consideran que la edad aproximada de María sería de unos 14 o 15 años. ¿Se imaginan ustedes en nuestro tiempo dándole una responsabilidad tan grande a una muchacha de 14 o 15 años? Pero Dios encontró que la María de los 14 o 15 años, de aquel tiempo cuando la visita a través del ángel, ya estaba lista. No solamente para decir que sí, porque sí podemos decir todos, ¿verdad? No solamente para decir que sí, sino para ser consecuente. Y consciente con el sí que estaba dando de que se estaba envolviendo en un proyecto mucho más grande que ella. Y que sobrepasaba sus fuerzas y su voluntad y sus capacidades. Pero confiada en que Dios la equiparía con todo lo que ella iba a necesitar para ese viaje. Incluyendo a su compañero José, quien como nos dice Mateo también en el capítulo 1 de su libro, tuvo momento de duda, pero Dios lo ayudó, lo ayudó a recapacitar y a reaccionar y a entender que lo que estaba pasando con María no era humano y que María no debía pagar las consecuencias de unas leyes que no iban a entender que era lo que estaba haciendo Dios. Y entonces, según San Mateo, José sea, acepta entrar también en conversación con Dios en ese nuevo proyecto salvífico. Ven, cuando leemos una lectura como la de hoy, nosotros tenemos que mirar los ángulos desde los cuales Dios nos está diciendo algo nuevo. Y entender que Dios tenía opciones Pudo haber elegido a otras muchachas, pero Dios puso sus ojos en María. Y María, la madre de Jesús, la virgen anunciada por el profeta Isaías y Miquea y Malaquías, esa mujer ya desde niña prácticamente, porque hoy día a una joven de 14 años todavía la seguimos llamando niña, ¿verdad que sí? Ustedes que tienen hijos e hijas saben muy bien que a nuestros hijos e hijas de 14 años todavía no nos sale del corazón decirles mujer. ¿Cierto o no? Queremos que tengan responsabilidades de mujer adulta, pero no. Sabemos que son niñas. Y es tan así que cuando estamos hablando y preguntándole a nuestros amigos por sus hijas y sus hijos de esa edad, le decimos, ¿cómo están los niños? ¿Cómo está tu niña? Me enteré que tu niña estaba enferma. Me enteré que tu niña le fue muy bien en la universidad. 14, 15 años, a veces hasta de 20 todavía lo decimos así. Entonces, ¿por qué pensar diferente de María? Oh, no, 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 no. María era una muchacha, ¿verdad que sí? Una niña a quien Dios, a través del ángel, le dio responsabilidad de mujer. Por eso es, y con hago esta conexión mis hermanas y mis hermanas, que cuando nosotros celebramos los 15 años de una joven, en la ceremonia más tradicional de 15 años de una joven, el celebrante suele decir el nombre de la joven y decir, ahora que estamos celebrando tu transición de niña a qué, a mujer. Eso tiene cierta unidad con la persona de María. Es hacerle caer en la cuenta que si María a los 14 años ya asumió la responsabilidad que Dios le pidió. Tú, hija mía que está al frente mío, ya puedes asumir responsabilidades. Es interesante pensar en esto. Y en este momento quiero asegurarme de que me escuchen las jóvenes. Y las niñas que nos están viendo que están aquí presentes. Fíjense, cuando Dios... Elige a María A través de María la Virgen Dios empodera no solamente a María Sino a todas las mujeres de su tiempo Y de los tiempos venideros Incluyendo a las mujeres de nuestro tiempo Dios levanta por encima de todo la imagen femenina Y se rompe entonces el tabú de que era el hombre el que tenía que ser aquel que llevara por delante las tareas de evangelizar. Y de ser mensajeros de Dios. Y hace de María una especie de arquetipo. Para ponerla como ejemplo en el centro de la historia de salvación. Hoy es un día en que nosotros podemos decir María. Es Parte o es centro de esta historia de salvación que nosotros comenzamos con nuestro Señor Jesucristo. Así es que escúchenme, mis hermanos, lo que quiero decir en este sentido. María tiene un papel esencial en lo que hoy nosotros definimos como experiencia cristiana en este mundo. Y por eso la admiración y el respeto a aquellas personas que aún con el pase de los años siguen teniendo un lugarcito especial para la madre de Jesús. Siguen teniendo un espacio especial para la madre de Jesús. Y sin importar cómo le llamemos en nuestros países a esa madre de Jesús. Nosotros sabemos que cuando a esa nombre de esa virgen que celebramos. Le celebramos o mencionamos su nombre. Estamos pensando en la madre de Jesús. En esa a quien Jesús levantó y Dios levantó. Y la empoderó para ser una especie de bandera para la humanidad entera. Un estandarte donde podamos recordarnos nosotros del Dios de maravilla para quien nada es imposible. Lo hizo Jesús con su prima Isabel y por eso Lucas comienza hoy diciendo seis meses después, se refiere a la visita del ángel a Zacarías, el esposo de Isabel. Y por eso la elección de María. ¿Qué podemos nosotros pensar hoy? ¿Cómo podemos nosotros al final del día articular un pensamiento positivo alrededor de la madre de Jesús? ¿De qué manera nosotros vemos en ella a alguien a quien podemos emular o podemos imitar? ¿Alguien que dice sí y lo hace de verdad? María dijo sí. No un sí con los labios y con la cabeza Pero un no con el corazón María dijo sí con el corazón Dijo sí con los labios Dijo sí con la cabeza Y dijo sí con su cuerpo Ofreciéndolo para hacer un viaducto o conducto Por donde Dios había de hacerse presente Para quedarse con nosotros En la persona de Jesús Entonces yo personalmente le voy a hacer una confesión. Yo creo que nunca es exagerado en ningún ángulo el que nosotros a María la reconozcamos como lo que es. Madre de Jesús. Cuando yo iba creciendo, a mí solían decirme las personas mayores que yo como una manera de reforzar en mí el sentido por los por los adultos, de respeto por los adultos, es, oye, ¿cómo no puedes respetar a esta persona mayor que es la mamá de tu amigo o la mamá de tu amiga? En otras palabras, ¿cómo puedes respetar al joven o a la joven y manifestarle devoción y entrega? sin ningún tipo de consideración para lo que son sus progenitores. ¿Cómo traducimos eso en lenguaje cristiano? Yo honestamente no siento en mi corazón cómo puedo reconciliar, amar a Jesús y no tener un respeto venerable por su madre María. Para mí, esas cosas van de las manos. Yo no puedo En buena fe y en buena conciencia Mis hermanos y mis hermanas Decir a todos los aires Amo a Jesús infinitamente Pero tener muy poca voluntad de entretener un pensamiento Sobre su madre María Para mí Ella Conduce a la salvación que su hijo Por la cruz Adquirió para mí. Y eso me da paz. Ojalá que esa María empoderada. Y esa María decidida. Aquella que sin tener plena conciencia del plan de Dios. Y de cómo iban a resultar las cosas. Abrió sus brazos y dijo simple y llenamente que se haga en mí lo que tú quieras. Nos impide a nosotros para hacer lo mismo con respecto a Dios. Y abrir nuestros labios y nuestros corazones y decirle a Dios, oh Señor, porque lo hizo tu hija María, yo hoy te quiero decir, en este tiempo y en todos los tiempos, haz de mí lo que quieras. Si la experiencia con María la hemos seguido con detalle y con cuidado, nosotros sabemos que Dios de María hizo cosas muy buenas, lo mismo puede hacer de nosotros que así sea.